0: Hoy, oh, qué placer, voy a hablar con Augusto Costa. Eh, sí, para mí es un placer particular, es un hincha de Vélez. A mí me gusta mucho hablar con ministros o con gente de la política, exclusivamente de fútbol, y eso es lo que, lo que hacemos. Eh, ahora quiero saludarlo a Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Un abrazo.
1: Hola, Alejandro, un gusto enorme estar charlando con vos.
0: Bueno, me alegro que, que estés cómodo aquí en nuestro Todo con Afecto, porque, y, y siempre hago esta pregunta de arranque para el fútbol, sos un hombre joven, después doy todos los datos que quieran, pero quiero preguntarte, ¿cuál es la primera imagen que te aparece? Fútbol, infancia, si es una instancia, un amigo, los viejos, una cancha, un ídolo... ¿Cuál es la primera imagen que te aparece cuando te dicen infancia fútbol, Augusto?
1: En realidad te tendría que decir dos porque yo dale, dale. básicamente nací en la cancha de Vélez porque mi abuelo era, era dirigente y mis memorias más inmediatas de, del fútbol están asociadas a, a estar en el club, eh, ir a ver los partidos. Y, y eso como que me, me atraviesa durante toda la vida y particularmente la infancia. Pero después hay una imagen que, que tengo muy grabada, ahora que me la mencionás, que es estar eh, en la falda de mi abuela, yo tenía creo que tres años, una cosa así, eh, Mundial 78, mirando por la tele eh, el partido contra Perú, Argentina-Perú, que, que mi viejo y mi vieja se habían ido a Rosario a verlo. Y, y yo estar ahí prendido, y todavía esa imagen como que la tengo muy grabada, porque fue como una una imagen muy potente de estar, supongo, no de uno, unos con tres años debe sentir la sensación de no estar con sus padres, pero estar viendo un partido de fútbol y, y sentir también esta emoción de un mundial, así que eh, es, claro. esa imagen le, todavía me acuerda y te, te pone a pie de gallina.
0: Estábamos charlando con Augusto Costa, que es Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, del Gabinete de Axel Quisilov, es hincha de Vélez, y estamos charlando de esas imágenes, y la primera imagen que contaste es del Mundial 78, claro, son nacidos en el 75.
1: Fin del 74,
0: 22 de diciembre. Ah, fi sí. Fin del 74, ¿de qué día sos de diciembre?
1: 22.
0: El 22, estamos ahí, porque yo soy del 19 de diciembre Pero lo que digo es, tengo unos cuantos más que vos, Augusto Me encantaría tener tu edad eh, 74 Mirá, en el año 74 empecé a trabajar en los medios El 4 de agosto, no habías nacido Mira. Así que tengo 46 de profesión Mira. Así que ahí estamos Augusto, ¿cómo vino lo de Vélez? ¿Por dónde viene? Bueno, toda mi familia paterna
1: es de mataderos, de, de Versalles, y todos ya, desde mi viejo, mi abuelo, mis tíos, eh, todos de Vélez, y, y entonces como que yo ya soy de, de los hinchas que vienen, de la cuna, no es que claro. eh, tenía un amiguito que era de Vélez y, y me dice amigos y, y me dice hincha sino que ya es un casi un mandato familiar, pero que además, como te comentaba, eh, te nutrió mucho de estar en el club, porque tenía la, la particularidad de que mi abuelo era dirigente y estuvo muy vinculado a, a la dirigencia del club durante muchos años, entonces claro. eh, eso también alimentaba más todavía el vínculo con el club
0: y, y con, con el fútbol eh, estoy hablando con Augusto Costa y estoy hablando con un hombre que habla de Vélez cuando menciono Vélez en tus recuerdos ¿qué es lo más lejano que te aparece? bueno a
1: ver si me pongo a escarbar creo que es principio lo de los primero 80, lo primero que te es...
0: aparece sobre Vélez
1: la primera que aparece sobre Vélez es principios de los 80, yo estando en el palco ahí con mi abuelo, que estaba jugando Bianchi, contra ah. River eh, ah. de 81, 82, una cosa así, y, y ver cómo todos eh, ahí en, en, en la tribuna, en el palco, eh, gritaban los goles de Bianchi. Creo que ese partido lo ganó Vélez, pero es lo primero que yo te digo vinculado a al fútbol que, que se me viene, principio de los ochenta.
0: Bueno, justo cuando Augusto Costa nos contaba ese recuerdo, es cuando Bianchi vuelve de Francia, y vuelve al Vélez en el año 82 y y con la vigencia goleadora, traía los goles que había hecho en Francia, y agregaba goles a su historia como, como goleador de los, de los más importantes que hubo, y bueno, ahí ahí volvió a hacer goles en ese Vélez, y después viene la la otra etapa, que es cuando Bianchi vuelve a Francia, termina su carrera en Francia, y vuelve aquí para dirigir a Vélez y llevarlo hasta lo más alto, ¿no? De ese de ese Vélez de Bianchi, ¿tenés, me imagino, que grandes recuerdos, o no lo seguías mucho por, por época?
1: No, yo hasta... Durante todos los 80, que, que iba todo el, todos los domingos a, a la cancha a ver a Vélez, la verdad que era muy difícil estar eh, en edad de, de primaria. Yo iba un, a, un, a una escuela en Parque Patricio, todos mis amigos te Duracán Huracán, básicamente. Y Vélez, eh, que no salía campeón desde el año 68, justamente con lo que comentabas, Alejandro, de, de claro. ese título donde un muy jovencito Bianchi eh, pudo ser campeón y fue el único título que tenía Vélez. Y todos los 80 eh, fueron años donde Vélez tuvo equipos realmente espectaculares, particularmente el subcampeón del 85, después ya a fin de los 80, ah, eh, también peleando todos los campeonatos, pero nunca se le daba. Entonces como que cuando llegamos a, a, al equipo de Bianchi, eh, yo venía con toda una, una historia de saber que Vélez protagonista peleaba eh, era un club muy importante, pero le faltaba muy ese bueno. plus para, para poder ganar un título. Entonces, cuando empieza el torneo de Bianchi, que ya en el, en el torneo anterior Vélez había ha ido muy bien, y, y era la base del equipo que termina saliendo campeón en el 93, eh, yo, esa, ese campeonato particularmente, fui a todos los, los partidos, tanto local como de visitante, me acuerdo de haber viajado a, a Corrientes a ver Vélez Mantillú, a bueno, Rosario, y... Y fue un campeonato donde lo que transmitía ese equipo, la, eh, no tanto por el juego vistoso o, o por eh, los líricos, sino por el alma, la garra, la, la táctica, realmente era para los hinchas apasionante, porque había un equipo de Vélez que estaba eh, mostrando que, que podía pegar ese salto que tanto, tanto faltaba para, para que Vélez termine de consagrarse. Así que fue un, un campeonato donde particularmente eh, estuve siguiendo mucho al equipo y, y me acuerdo ahí cuando eh, en la cancha estudiante con el empate, con el gol de chilares Penal que salimos campeones, fue una fiesta en realidad hubo que esperar a que termine eh, el partido independiente más tarde, pero pero la claro. verdad es que pude disfrutar mucho y, y sobre todo disfrutarme de, de toda la, la historia previa durante torneos que estábamos para ganar, pero no se nos daba
0: eran muchas frustraciones, muchas decepciones, porque el equipo insinuaba, pero no terminaba concretando, ¿no?
1: Sí, y era muchas veces ir a la cancha y, y sentir que, que el equipo estaba para ganar, pero no no se no se podía, que algo faltaba. Y creo que lo que faltaba era era un técnico como Carlos que, que venga y, y convenza a los jugadores de que, de que Vélez podía salir campeón. Y, y ahí se abrió, obviamente, una etapa dorada para, para el club para los hinchas y, y que también explica gran parte de, de nuestra historia reciente de, de que Vélez claramente es uno de los clubes grandes de la Argentina
0: Sí, la verdad la verdad que ahí arriba y además el respeto por ese Vélez que es multicampeón porque ganó en todos lados y ganó a un equipo como el Milan que la verdad que cuando uno recuerda los nombres de aquel equipo de Fabio Capello se da cuenta y jerarquiza y pone más arriba la gran victoria del Vélez de Bianchi. Y eso no se olvida. Me imagino que ha sido uno de los momentos más impresionantes y tensos que has vivido, ¿no? Enfrentar a ese Milan y lograr la Copa, ¿no? La Copa Intercontinental.
1: Imagínate, Alejandro, para un club como Vélez, que no había podido tener la posibilidad de, de ganar Libertadores, de, de tener que enfrentar a, a rivales como como el Milan, lo que fue, me acuerdo, esta mañana, bueno, como gran parte de los partidos que se jugaban en Tokio, 7 de la mañana, eh, ahí despierto en la tele, eh, sufriendo todo el partido, pero muy rápidamente, viendo como la misma mentalidad y, y, y la misma eh, garra que ponía Vélez en todos los partidos que llevaban a Libertadores, lo estaba haciendo en Milan. Después, como son todos los partidos que, que son finales, eh, puede estar suerte o no, la pelota puede entrar o puede pegar el palo pero una cosa que yo también recuerdo particularmente de todos esos equipos era eh, que uno sabía que lo, lo normal era que Vélez ganara o que Vélez estuviera a la altura y que los jugadores dejaran todo entonces con eso eh, en la final de, de la Intercontinental te he demostrado que, que ese equipo no tenía techo y, y por suerte pudimos traernos este título, que
0: obviamente son muy pocos los clubes que, que pueden disfrutar de, de un logro así. Augusto Costa es. En el terreno me gusta porque es, te conozco por muy responsable, un hombre muy equilibrado, sos muy joven y estás en, en funciones, como decía... Néstor Kirchner alguna vez, hombres, somos hombres comunes en situación extraordinaria, le dijo a todo ese primer gabinete. Y te quería preguntar en el sentido más estricto del cuidado que tienen ustedes en lo diario, en lo cotidiano, con Axel Kicillof y todo el grupo. Eh, tengo mucho contacto con el doctor Goyan y con Kreplak. Y la verdad es que sé que ustedes, que se manejan en funciones muy de relaciones, muy de, de cambio, sé que se cuidan mucho. Me gustaría saber, como una especie de servicio que damos para el final de la nota, Augusto, ¿cómo manejas el tema del, del cuidado, del, del del tapaboca de de, de estar bien este eh, poniendo aire en, en cada una de las salas donde estás, todo eso? ¿Nos podés contar?
1: Bueno... Es, es algo que obviamente hasta que uno adquiere las prácticas y, y, e internaliza que, que esta enfermedad eh, exige que uno esté muy atento permanentemente a, a, a los cuidados, la ventilación, el tapabocas, la distancia y, y ahí con todo el gabinete en un primer momento eh, fuimos muy conscientes de que la, la necesidad de, de que la gestión eh, funcione y que, y que nosotros también eh, podamos, eh, en cierto sentido, predicar con el ejemplo, exigía que nos adaptáramos rápido a estas nuevas nuestras prácticas que están tan alejadas a, a, a lo que es nuestra idiosincrasia y, y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Eh, no poder tomar más mate hasta eh, no abrazarnos, no saludarnos con un beso, todas eh, eh, cuestiones que son parte de nuestro ADN, me parece. Entonces, obviamente, costó, cuesta pero creo que lo que estamos viviendo nos exige a todos de estar a la altura de las circunstancias. Y, y en cuanto alguno de nosotros detecta que nos estamos relajando en alguna reunión eh, y que y que quizás eh, no tenemos o la distancia o, o no está abierta una ventana, siempre hay alguien atento para eh, volver a tener lo que la, las situaciones de cuidado que corresponden. Así que creo que Además teniendo, vos mencionabas, a, a, a Goyan como ministro de Salud, que viene permanentemente marcándonos eh, no solo la, la evolución de la situación sanitaria, sino también las medidas que corresponde tomar para, para cuidar la salud de la gente. Eso también no, nos ayuda mucho a, a estar permanentemente eh, cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás. Después sabemos que por el tipo de enfermedad y sobre todo en esta segunda ola con cepas tan contagiosas, eh, la, los cuidados son imprescindibles, pero eh, la verdad es que la postura de contagio cuando uno está expuesto, eh, aparece, pero lo, por lo menos nosotros estamos muy conscientes de que tenemos que hacer el máximo cuidado y, y mantener todas las medidas que corresponden, así que bueno, eh, eh, ya nos acostumbramos y, y esperemos que dentro de poco podamos salir de esta situación y, y volver un poquito a la vida que tanto nos gustaba, ¿no? desde ir a la cancha hasta volver a tener el tipo de, de contacto y relaciones que, que tanto nos acostumbramos
0: y nos gustan. Te agradezco la charla, Augusto, muchas gracias por haberte prestado a, a hacer una pausa y charlar un poco de fútbol, de tus recuerdos y de esta responsabilidad que manejaste a partir de ese lugar que ocupas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, a Augusto, muchas gracias.
1: No, gracias a vos Alejandro, un gusto enorme y siempre está bueno conectarse con, con las cosas que nos sienten bien, así que te agradezco a vos la posibilidad de, de poder hablar de cosas lindas. Un abrazo
0: grande. Chao maestro. Augusto Costa, ministro de producción, ciencia e innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, del gabinete de Axel Kicillof, hablando de su Vélez, de los recuerdos futboleros y de los cuidados. Nunca hay que olvidarse de los cuidados en esta época.